0: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ferdinando Kefalo ist ein italienischer Balletttänzer, Choreograf und Regisseur, der seit den 80er Jahren in Österreich lebt und arbeitet. Nicht nur für die Bühne, sondern vor allem auch für die ORF-Erfolgsformate Starmenia oder Dancing Stars. Heute bei 365 Ferdinando Kefalo. Jetzt ist es ja nicht so, dass Tanz einfach nur Bewegung ist, sondern das muss ja zusammenpassen mit dem Kostüm, mit den Persönlichkeiten, aber vor allem auch mit der Geschichte, die es zu erzählen gilt. Wie geht ein Choreograf, wie geht jemand, der, der Bewegungsregie macht, überhaupt an die Sache heran?
1: Also erstens muss man natürlich entscheiden, wo sind wir gerade? Ja, sind wir in einem Theater, sind wir im Fernsehen, sind wir draußen, sind wir... Bei einer Hochzeit sind wir egal wo, ja, vielleicht diesen Rahmen einmal für sich entscheiden und dann natürlich dementsprechend die Instrumente benutzen, die genau für diese Geschichte oder für diese Umsetzung erforderlich sind. Bin ich jetzt in der Staatsoper, natürlich habe ich da Schwerpunkt, klassisches Ballett, Modern und so weiter. Und wir unterliegen natürlich dem Gesetz der Musik, ja. Das ist auch unser Freund, dass ich dich beneide. Die Schriftsteller überhaupt nicht, Maler überhaupt nicht, weil die haben immer eine weiße Landwand vor sich. Und wir haben schon eine große Hilfe, indem wir einfach zurückgreifen können an großartige Komponisten und auch manchmal auch experimentelle Stücke, ja, wo wir sagen, okay, es ist weniger Musik, vielleicht sind nur eine Geräuschkulisse oder es ist tatsächlich etwas ganz Neues oder vielleicht nur Wort. Und daran lehnt man sich dann. Und versucht man da eine Art Konzeption zu entwickeln.
0: Aber diese sinnliche Kommunikation, die ja Musik auf der einen Seite ist, aber auch Bewegung und Tanz auf der anderen, die kann man ja nicht wirklich bewerten. Da kann man ja schlecht sagen, du musst das so machen, damit das rauskommt, sondern die kann man nur spüren. Das ist ja der totale Anachronismus zu unserer so abrechenbaren Welt.
1: Ja, es ist, also unsere Welt ist tatsächlich, es ist eine ganz andere Welt. Ja. Tanz muss man natürlich schon sagen, es ist die erste Kommunikationsform, die es gegeben hat, Tanz- beziehungsweise ein Bewegungsablauf. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn das Wort noch nicht da war, dass man halt die Geschichten, die Jagdgeschichten eben mit Bewegungen erzählt hat, also pantomimisch, der ist gekommen, der Hirsch, und hat sich an einen, einen Ast gehoben und am Kopf gehalten und dann war er ganz böse und dann habe ich ihn dann mit einem Pfeil getroffen. Also da hat man schon choreografisch schon etwas erzählt. Eben zum Beispiel ohne Musik. Ja, mit, mit vielleicht nur mit Töne, mit Feuergeräusch. Die größte Aufgabe, die wir haben, vielleicht eben die Choreografie oder alles so zu gestalten und so zu komponieren, dass die Menschen, die da draußen zuschauen, auch einen Zugang bekommen, beziehungsweise die, die nicht so tanzaffin sind, einfach, dass sie auch getroffen werden von dem, was wir erzählen wollen, ja, also von dieser Geschichte.
0: Und ist das immer nur die Übersetzung der Musik? Wohl nicht. Das sind auch eine Unterstreichung von Persönlichkeiten oder äh, zusätzliche Informationen.
1: Also zusätzliche Informationen. Und ich merke es zum Beispiel im Schauspiel, wenn ich mit Schauspielern arbeite, wo wir eben kaum Musik haben dann, es geht tatsächlich um einen Bewegungsablauf. Ja, ich nenne sie immer Reling, weil da kannst du dich immer dran halten. Und wenn du den Text vergisst, du hast immer eine Bewegung, die dich begleitet und das zusammen mit dem Text ergänzt einfach das Bild. Das macht es einfach stärker.
0: Jetzt sind Sie ja mitverantwortlich für den Erfolg der Formate Starmania und Dancing Stars, weil Sie ja die Figuren eigentlich in diesen Momenten begleiten, die da wirklich die zentralen Augenblicke der Sendungen sind. Wie kann man aber sowas Sinnliches das ja auch im Raum stattfindet, auf diese zweidimensionale Plattform eines Monitors übersetzen?
1: Ja, das ist leider sehr, sehr schwer. Ich bin eher ein Theaterfreund, was das betrifft, oder beziehungsweise einfach mit jemand tanzen. Ja? Dann spürt man es wirklich. Ja? Alles, was hinter der Scheibe passiert, es passiert halt. Man merkt es aber innerhalb der Paare, bei Dancing Stars ist extrem, hat man einfach gesehen, da ist die Emotion auf einmal so wird so groß geschrieben und etwas, was auch passiert, besonders bei diesen Zusammentanzen, man verlässt sich auf den Partner und man gibt die eigene Aura ab. Jetzt, man muss sich vorstellen, ein Sportler, der immer gekämpft hat, Einzelkämpfer, Skifahrer, hat nur seine Ski und den Berg und auf einmal klebt eine Tänzerin, die ich kaum kenne, die aber ein Mensch ist und Gefühle hat und man versucht auch mit diesen Gefühlen umzugehen, es ist irrsinnig schwer für jemanden, der einfach nicht dran gewöhnt ist. Also das ist schon eine Challenge.
0: Und das erzählt sich dann auch diese Emotion
1: über dem Bildschirm. Absolut. Und dann, wenn das beginnt zu knistern, also ich, ich nenne es immer, ja, es ist tatsächlich ein bisschen ein Funke, der da springt. Das erzählt sich auch im Fernsehen. Das schnappt die Kamera sehr wohl.
0: Jetzt gibt es ja einen berühmten Film von Wim Wenders über Pina Bausch und der hat ja in 3D gedreht. Ist das die adäquatere Form, Tanz zu übersetzen?
1: Das ist vielleicht eine Form. Pina Bausch war natürlich revolutionär damals. Man hat sich gedacht, was machen die denn jetzt da oben? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das war vielleicht ein bisschen eine gewollte Reaktion. Denn die große Chance, die sie gehabt hat, hat sie super ausgenutzt, hat aber geniale Tänzer gehabt. Sie hat einfach tolle Tänzer, die aus Companies ausgestiegen sind und gesagt haben: Den Weg gehe ich mit. Ja, also egal, was dabei rauskommt, ich riskiere es. Volles Risiko. Und dieses Risiko hat sich aber tatsächlich ausbezahlt.
0: Und dann auch noch so ein Regisseur
1: wie der Wim Wenders, der das auch ja, nochmal übersetzt. Also das also, Teamarbeit zahlt sich immer aus.
0: Jetzt ist der Tanz, und gerade bei diesen Fernsehformaten ist das doch auch immer wieder eine Herausforderung, ja durchaus auch mit ziemlich vielen alten Rollenbildern und Klischees behaftet. Also, das beginnt beim Ballett, beim Klassischen, wo das Tütü immer noch eine Rolle spielt, und setzt sich aber auch fort mit der Art der Kleidung, mit der Betonung des Körpers, manchmal eben auch in so eine pseudoerotische Form. <lacht> Wie wird das überwunden? Braucht es da nicht eben so ja. die Tanzfestivals und Pina Bausch? Oder ist es doch die Nacktheit, die ja bei vielen Komponisten eigentlich der einzig wahre Weg ist, Bewegungstheater auszudrücken?
1: Ich gestehe, diese Nacktheit wird natürlich nach außen so gespürt als Nacktheit. Wenn man sich vorstellt, dass unser Körper einfach unser Instrument ist und wir ständig mit einer Partnerin zu tun haben oder mit mehreren Partnern in einer Gesamtkolografie, das ist Arbeit. Es ist einfach eine Arbeit. Und ich kann mich erinnern, wie meine Frau, wie wir zusammen dann waren, und die war immer ein bisschen eifersüchtig, gesagt, naja, du bist ständig mit schönen Mädchen unterwegs. Sie sagt, du kannst kommen, schau dir die Probe an. Es schaut nicht nach irgendwas, sondern es sieht nach Arbeit. Das ist einfach Handwerk. Und wenn man das auch ein bisschen mitbekommen hat, da hat man schon mehr Respekt. Von Tanzen und von den Tänzern auch. Also ich sage immer, es gibt keine dumme Tänzer, es gibt nur intelligente Tänzer. Weil um das zu bewerkstelligen, was einem auf einem zukommt, muss man einfach ein gewisses Intellekt haben. Und Körperbeherrschung, aber auch im Kopf muss man auch ganz klar sein.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt ist es ja so, dass im Fernsehen halt diese Art der Choreografie, wie wir sie bei Tanzfestivals feststellen, mit vor allem der Reduktion entweder auf Bodykleidung oder auf Nacktheit natürlich ja. nicht stattfindet. Aber es gab ja immerhin schon die Irritation mit gleichgeschlechtlichen Paaren, auch bei Slamania. Ja. Was verändert das in der Arbeit der
1: Choreografie? Also, wenn das innerhalb eines Stücks ist, ist natürlich klar, ja, das ist in der Geschichte vorgegeben. Es sind zwei Männer, die vielleicht zusammenleben und es gibt eine Szene, wo sie halt Tango üben am Abend. Ja, das, das kommt ja vor. Ich finde, wir sollten alles, was uns im Kopf begrenzt, wir sollen uns ein bisschen verabschieden. Es gibt wirklich genug auf dieser Welt, womit wir uns beschäftigen könnten. Es sind so viele gröbere Probleme, die einfach vor der Tür stehen, und wenn das unser größter Problem ist, zwei Männer oder zwei Frauen, die zusammentanzen, dann weiß ich nicht, dann läuft da was falsch.
0: Und es ist ja eigentlich auch sehr positiv aufgenommen worden, oder?
1: Ja, na, absolut. Ja, es ist eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Es sind ja zwei Menschen, die zusammentanzen. Ja, mein Gott, ja, so ist es halt. Ja. Es gab ja immer, also wenn man nur die Griechen denkt, also es ist nicht nur heute, sondern es war ja immer so. Ja.
0: Und wie stellt sich das jetzt mit der Art und Weise, wie Tänzerinnen und Tänzer ausschauen sollen da? Also da gibt es jetzt in den sozialen Netzwerken die Phänomene Body Positivity, ah, ja. da gibt es natürlich auch die Idee, dass jemand so sein soll, wie er ist, abgesehen von der physischen Power, dass man das dann vielleicht nicht schafft. Ja. Ist es trotzdem so, dass es da auch diese Entwicklung gibt, wie in der Werbewelt? Es kommt nicht mehr darauf an, dass du blond und schön bist, sondern du hast eine Ausstrahlung, die aus deiner Persönlichkeit heraus
1: entsteht? Ja, wenn man ein bisschen zurücksieht, es gab schon Performances, wo, und ich kann mich erinnern, ich habe paris gesehen mit seiner Kompanie in Wien, und das war vor locker 25 Jahren, da waren alle auf der Bühne. Es war von A bis Z. Alte, junge, korpulente, dünne, große, kleine, es war völlig wurscht. ja. Und die haben alle getanzt, halt in ihrer Möglichkeit, ja, die, was der Körper hergibt. Aber ich habe gesehen, da war ein Mann, der war locker 130, 140 Kilo, der ist gesprungen, hat gedreht, ist am Boden gewälzt und hat Hebefiguren gemacht. Also es war, war, war alles da. Es geht natürlich auch um die eigene Akzeptanz. Man ist auch ein bisschen selbstverantwortlich. Höre ich immer wieder, was die anderen sagen? Oder höre ich auch ein bisschen, was ich spüre? Ja? Und ich glaube, das sollte vielleicht auch ein bisschen hervorgehoben werden. Einfach ein bisschen auf sich hören. Sich diese Zeit auch nehmen.
0: Das heißt, das Aussehen sollte eigentlich nichts ausmachen. Die Partnerwahlen natürlich erst recht nicht. Wie kommt es aber dann trotzdem zu diesen Glamour-Kostümen? Warum werden die immer noch so nachgefragt? Und verzeihen Sie, dass ich in dieser Oberflächlichkeit schwelge. Ja, aber ja. wenn ich Dancing Stars anschaue, meine Mutter beispielsweise, die eine große Freundin dieser Sendung ist, sagt zu mir, mehr oder weniger aus Rechtfertigung, ich schaue das vor allem an wegen der Kostüme. Sie war auch in Hetzendorf in der Schule, sie ah, hat ja, einen ja, Bezug Hetzendorf, dazu. Ich, ja. Aber ist das nicht eine Verpackung, die uns immer gleich ermahnt, ja, wir sind auch irgendwie so auf Äußerlichkeiten bedacht, statt dass man auf das hinschaut, was Sie gerade so schön beschrieben haben, mit ja. dem in sich hineinhören und so sein, wie man ist.
1: Ich hole mir ein bisschen die Natur zu Hilfe. Großartig sind Vögel für mich. Ja? Also ich glaube, wenn irgendein Vogel zu irgendeiner Balztanz hingeht und er ist grau und tänzelt nur herum, da wird die Vögelin sagen, ja, das ist aber sehr nett, aber... Habe ich mir was anders erwartet? Also es ist auch ein bisschen diese Erwartungshaltung. Na, was kriege ich jetzt? Jetzt tanzt er schon. Ah, es sind aber rote, grüne und blaue Federn. Das sieht natürlich umso größer, umso besser, umso schöner. Also es geht tatsächlich um ein Bild zu schaffen, um die anderen zu beeindrucken. Sagen, her, hallo, ich bin's, schaut's her. Es ist nichts anderes als das. Also Aufmerksamkeit erregend.
0: Aufmerksamkeit erregen bringt mich zu der nächsten Frage. Inwiefern haben denn die sozialen Medien und die Challenges, die dort stattfinden, ganz besonders in letzter Zeit auf TikTok, dann Einfluss beispielsweise auf die Bewegungsführung bei einem Format wie Starmania?
1: Das ist natürlich jetzt eine große Welle, weil wir natürlich in Zeiten von Corona davon konsumiert haben, bis zum Abwinken. Wir hängen ständig mit dem elektronischen Teil an unserer Hand, und schauen rein, was es noch geben könnte. Ja, ja es gab Rock'n'Roll und es war vorbeigegangen. Es gab Breakdance und es ist irgendwie vorbei. Jetzt gibt es das hier. Ich finde, es ist gut, dass die Kinder und die Jugendlichen damit auseinandersetzen. Ich habe einfach den Unterschied auch gesehen bei Stamenia. Sie kamen tatsächlich alle durch die Bank anders vorbereitet als bei der ersten Stamenia, erste, zweite, dritte sogar. Und bei der 21er Stamenia, da waren schon die hatten was anderes im Kopf. Die hatten dieses Bild, wie ich ausschaue nach außen, schon irgendwie gespeichert. Und ich musste das dann in Wahrheit nur etwas herauskitzeln. Manche waren schon so was von fertig. Und ich habe gesagt, aha, okay, ich kann da nur nachjustieren. Ich sage, ich kann nur die nächsten drei Prozent, weil 97 Prozent ist schon alles da. Und nichtsdestotrotz, das Wichtigste ist tatsächlich, was mit Tanz zu tun hat, es muss aus dem Inneren kommen. Es muss auch wieder dorthin kommen, dass man andere Menschen berührt mit Gefühlen ja, und nicht nur mit Effekthascheral.
0: Da stellt sich dann die Frage, gibt es in der Körpersprache, ich habe da sowas in Erinnerung von Sami Molcho, dass er so Bücher geschrieben hat, wie man dann die Leute auch einteilen kann, je nachdem, wie sie sich bewegen und welche Gesten sie setzen, sind das diese erlernbaren Symbole, die dann auch für die Choreografie einer Show zur Hand genommen werden von Ihnen?
1: Also es gibt natürlich ein gewisses Vokabular, was Tänzer haben müssten. Ja, da, da, da reden wir nicht drum herum. Jeder muss ausgebildet sein. Ja? Ich kann nicht mit jemandem, der jetzt einmal ein Jahr irgendwie ein bisschen tanzen war und kommt und sagt und daneben habe ich Kanonen, die schon acht bis zehn Jahre getanzt haben. Dann sage ich, ey, ein bisschen was fehlt. ja. Das heißt, wenn ich auf mehr Vokabular zurückgreifen kann, habe ich natürlich größere Möglichkeiten. Ist klar, mehr Farben, mehr Möglichkeiten. Und genau das Gleiche passiert, wenn ich große Shows habe, wo ich weiß, da darf echt nichts schiefgehen. dann greife ich immer nur auf Superprofis zurück. Und wenn es die nicht gibt, sage ich, es tut mir leid, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar.
0: Man kann sich einfach differenzierter ausdrücken, wenn man mehr Worte zur Verfügung hat.
1: Ja, so ist es. Ja. Wie ich nach Österreich gekommen bin, da hatte ich vielleicht einen Wortschatz von 200 Vokabeln und das war genug zum Essen, Schlafen, Gehen, Einkaufen und ja und vielleicht einen Behördenweg. Ja, und das war's.
0: Mein Vater hätte an dieser Stelle gesagt: Italiener können mit Händen und Füßen. Sprechen. <lacht> genau. Immer noch. Was bisher geschah. Am 24. April 1982 gewinnt Nicole für Deutschland mit ein bisschen Frieden den Agglussion Song contest Bis 2010 wird es der einzige Deutsche und der zweite deutschsprachige Titel nach Udo Jürgens bleiben, der einen Grand Prix gewinnt. Dieses mit Händen und Füßen sprechen bringt mich jetzt auch zu der Frage, ob Sie eine Agenda haben in Ihren Choreografien und Bewegungsregien, Inszenierungen. Einerseits, das haben wir schon gehört, Sie wollen die Persönlichkeiten der Menschen zum Ausdruck bringen und noch einmal kommunizieren über eine emotionale Ebene, über eine sinnliche Ebene. Aber gibt es auch so weltanschauliche gesellschaftliche Ziele, die Sie gern verfolgen möchten und dadurch auch so ein bisschen mitschwingen lassen?
1: Das ergibt sich tatsächlich nur umso mehr im Theater. Im Fernsehen ist man so zeitlich begrenzt und so Ideen auch begrenzt. Es gibt ganz schnell, muss man ein Ziel erreichen, es muss gut aussehen, es muss toll sein. Eineinhalb Minuten, zack, wie eine Abfahrt. Ja? Der muss schnell sein, ist egal wie er aussieht, der kann auch ein schieres Gesicht haben. Der muss in der kürzesten Zeit unten ankommen, dann gewinnt er auch. Und genau das gleiche ist es besonders bei Fernsehen. Ich habe schon ein Konzept oder beziehungsweise eine Idee, wie es sein könnte, aber natürlich muss ich mich immer wieder nach der Regie halten, nach Licht, nach Kostüm, also das muss halt ein Bild ergeben mit dem, was ich dann mit meiner Choreografie tatsächlich darstelle.
0: Und da heißt es also auch, mit dem Kamerateam zu kommunizieren, mit der Kostümbildnerin oder dem Kostümbildner, auch mit den Frisuren wird es ja, genau. logischerweise einen Diskurs geben.
1: <lacht> ja, die vielen Frisuren, bei mir ist es nicht so, aber... Ja, das ist halt immer das Problem. Wo ist die Kamera? Wo hängen die Haare? Wenn ich nach links schaue und die Haare alle auf der linken, sind, dann, dann funktioniert alles nicht. Da muss ich halt, das muss ich alles im Kopf haben. Ich muss sehen, ob die Straßballetten bei Dancing Stars auf der linken Schulter sind oder auf der rechten Schulter sind. Ja, dann muss ich sehen, wenn eine Hebung ist, ja, wo landet die Dame? Landet sie auf diese Kamera oder diese Kamera? Nehmen wir totale, muss ich dem Regisseur zumindest die Möglichkeit geben, drei bis vier Kameras zu benutzen, sonst ist er einfach in seinen Möglichkeiten auch begrenzt. Dann ist es natürlich schlecht gearbeitet worden. Und diese Dinge müssen alle mitlaufen. Also alle im Hinterkopf. Gibt es für Sendungen wie Dancing Stars ein Storyboard? Ja, das Leben. <lacht> <lacht> es gibt eine... Ich glaube, das Storyboard ist tatsächlich aus den Charakteren, die zusammengefügt werden. Es schreibt sich von selbst. Da ist so viel, ja, nicht Reibungsfläche, aber doch ein bisschen auch. Ja? Und das sind eben zwei Menschen, die sich bis vor drei Tagen nie gesehen haben. Und jetzt müssen sie halt zusammen tanzen. Ja? Und das auch noch gut. <lacht> Ohne, dass sich jemand verletzt. Natürlich auch. Das ist auch in meiner Verantwortung zu sagen, so, bitte so trainieren, dass wir bis in drei Monaten immer noch alle heile. Natürlich gibt es so kleine Blessuren und so weiter, aber ich versuche dann immer die Trainingseinheiten so zu halten. Er sagt, okay, drei Stunden und dann ist er aber auch gut für heute. Man kann ein leichtes Training dann machen, aber nicht mehr forcieren, weil teilweise sind Menschen, die diese Bewegungsabläufe nie gemacht haben und meistens sind Menschen, die das nicht können, und ja und da muss der Körper auch die Möglichkeit haben das zu lernen.
0: Was ist denn eigentlich die Arbeit, die Ihnen mehr Freude macht? Ist es die Probenarbeit und etwas zu entwickeln oder ist es dann wirklich die Aufzeichnung und oder die Aufführung im Theater?
1: Ich liebe Proben. Ich liebe was entwickeln, ich liebe etwas mit Menschen, ich liebe mit Menschen zu sprechen und die Musik zu interpretieren, einfach diese Vorarbeit, weil wenn es dann läuft, läuft es, ey, da kann ich nichts mehr tun, ich kann nicht nur erschießen, wenn sie Fehler machen, da würde ich nicht machen, aber es ist tatsächlich so, Menschen sind für mich faszinierende Wesen und ja, und das ist es, mehr kann ich da nicht wirklich sagen, weil daraus entsteht immer so viel. Also wenn Menschen zusammenkommen, entstehen Ideen, Situationen. Wir lachen sehr viel. Natürlich über das Lachen kann man mehr, also über Humor kann man da mehr Dinge beibringen oder beziehungsweise man ist offener dafür. Und ich versuche immer so eine gute Situation zu haben, sodass dass die Leute einfach wissen, aha, ich bin beim Ferdinand in den guten Händen. Und mir geht's gut. Und wenn ich Probleme habe, wie auch das schon passiert ist, um fünf Uhr morgens klingelt das Telefon und ich sage, ich kann nicht mehr. Ich sage, alles wird gut. Treffen wir uns, reden. Und alles ist wieder okay.
0: Gibt es eigentlich bei Dancing Stars sowas wie ein Alumni-Treffen? So Absolventen, die einmal in der Sendung waren, treffen sich einmal im Monat beim Ferdinando im Club und <lacht> tanzen?
1: Uh, Das wären schon ganz schön viele. Gibt es nicht, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht im Sommer, das wäre gut, an irgendeinem See. Ja. Ein
0: Sommerball für alle Open Dancing Stars. Stage, genau. Ferdinando Kefalo, ich komme noch einmal zurück auf dieses Phänomen, dass es ja neben dem Tanz auch das nonverbale Theater gibt. Gerade in Wien hat es da früher mit Homunculus und derlei Gruppen unglaublich progressive Bewegungen ja. gegeben. Heute ist der Tanz in einer Stadt, die früher überhaupt nicht tanzaffin war, im Sommer ein Straßenfeger und die Leute gehen ins Volkstheater und ins Messequartier und sind überall zu Hause. Woher kam denn das?
1: Ein bisschen ist auch so kulturell, sage ich mal, bedingt. Eben im Winter geht man zu Bälle und so weiter, das kennt man alles. Aber was noch dazugekommen ist, ist eben, da hat sich tatsächlich ein bisschen ein Brodeln im Hintergrund. In den 80er Jahren, wie ich hier nach Wien gekommen bin, war ganz wenig zu spüren. Und ich kann mich erinnern, alle, die damals bei mir in der, in der Company in Ketz waren, haben dann unterrichtet, auf einmal, weil die tagsüber frei waren. Und ich glaube, das war auch ein zündender Moment für die Tanzstudios, wo sie auf einmal Profis hatten, die aus der ganzen Welt kamen. Viele kamen aus Amerika, aus Australien, aus Südamerika. Es war tatsächlich ein kleiner Tiegel, der zum Brodeln angefangen hat. Und viele sind auch da geblieben, haben dann auch Tanzstudios gemacht. Ich nicht. Und ich glaube, da hat es schon ein bisschen so in der Richtung angefangen.
0: Also der Peter Weg ist Mitverursacher dieses Absolut. Booms, ja. der da entstanden ja. ist. Und diese Begegnung Musical auf der einen Seite, wo man ja sagen kann, das ist der totale Perfektionismus und das ist aber vor allem auch hundertmal das Gleiche jeden ja. Tag, was mich ja immer verblüfft hat. Das muss nicht nur irrsinnig anstrengend sein, sondern irgendwann vielleicht sogar auch ein bisschen langweilig. Und auf der anderen Seite eben diese irre Kommunikation auf der Bühne des akademie -Theaters oder im Rahmen eines Workshops bei Art vor Art, ja. wo ja hunderte junge Menschen reingehen und ein anderes Körperbewusstsein zu haben scheinen, als das früher der Fall war, obwohl wir eine Walzerstadt sein
1: mögen. Eben wie gesagt, das sind kleine Samen, die dann Bäume gemacht haben und diese Bäume haben andere Früchte getragen und diese kleinen Früchte sind dann in die ganze Welt, ich kenne auch Jemand, der damals ein Tanzstudio hatte, die Tochter ist nach Amerika gegangen, die ist dann zurückgekommen. Fünf Jahre später hat hier wieder ein Tanzstudio, hat sie dann unterrichtet. Also es ist tatsächlich wie eine langsame Lawine, die immer größer wird. Und Tanz befreit tatsächlich die Seele. Also es ist nicht ein Fitnesscenter und ein Fitnessstudio, wo ich nur meine Muskeln packalweise trainiere, sondern ich trainiere Kopf, Körper, Gefühl, Gemeinschaft, also da passiert viel mehr und da wird, glaube ich, hormonsmäßig viel mehr Glückshormone ausgeschüttet als in ein ganz normales Studio, ein Fitnessstudio.
0: So hat uns Ferdinand Kefalow am Schluss auch noch zu indianischen Tänzen, zu Sufi-Riten und zu vielem anderen gebracht, was den Menschen auszeichnet in der Vielfalt der Kultur und der Suche nach dem Sinn im Leben. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Gedanken und toi, toi, toi für viele, viele weitere Choreografien, sowohl im Theater als auch im Fernsehen. Ich
1: bedanke mich.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.